2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega correspondiente hoy martes 14 de, eh, de febrero. No, Ya se nos vienen las fiestas de carnaval. 12 grados centígrados es la temperatura reinante en este momento acá en Cochabamba, nubrado, La mínima registrada fue de 11 grados, se estima una máxima de 23. Probabilidad de lluvia en esta jornada un 50% a partir de, de mediodía, mediodía cuando tengamos un 30% de lluvia, ¿no? En, en hoy de la tarde prácticamente hasta entrada de la noche podría estar lloviendo para volver a calmar un poquito. Para mañana, probabilidad de lluvia mañana miércoles 15 de febrero, 50%, una temperatura mínima de 12 y máxima de 22 grados. Eh, tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación oeste-este, la lluvia caída en las últimas horas llegó a 4 milímetros en, uh, y se espera que las próximas 24 horas sí. llueva un milímetro sensación térmica 12 grados más fresca debido al viento Humedad relativa del ambiente del 78%, el punto de actual es de 8 grados, presión biométrica 1015 hectopascales. Bienvenidos queridos compatriotas que nos siguen a través de las diferentes plataformas eh, del de, de mundo eh, no de que nos están siguiendo. Bienvenidos entonces, vamos con el saludo comercial.
1: De limpieza.
2: Comenzamos con el recuento de la información deportiva en esta jornada. Eh, veamos. Eh... En el seleccionado mexicano, bueno, ya vuelve a mayor tranquilidad porque ya, ya se tiene, ya se tiene el nuevo técnico. Coca eh, ha sido el, el técnico, um, Diego Coca, nació en Argentina el viernes, fue eh, escogido como técnico de la selección mexicana. En los últimos... Tiempos de los 45 técnicos que tuvo México en su historia, 15 habrían sido de nacionalidad uh, extranjera, ¿no? Cin 15 extranjeros y de entre ellos 5 de nacionalidad argentina. Hablamos de César Luis Menotti en 1991-1992, Cayetano Rodríguez en 1992, Ricardo de la Volpe del 2002 al 2006, Gerardo Martino 2019-2022... ...y desde este último viernes... ...2023... ...Diego Coca... Eh, ...Diego Coca... ...¿no?... Eh, ...técnico escogido aquí... ...así que... ...Diego Coca... Eh, fue presentado este viernes como nuevo director técnico de la selección mexicana para encabezar todo un proceso rumbo al mundial de 2026 donde incluso los mexicanos serán una especie de locales ¿no? que van a disputar también junto a Estados Unidos y Canadá se decidió que fue el señor Diego Coca estamos convencidos de que fue una buena decisión y de que vamos a triunfar con Diego al frente es un hombre trabajador es un gran estratega, digo Rodrigo Ares de la Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales de la Federación Boliviana, o perdón, Federación Mexicana de Fútbol. Vamos al fútbol argentino, de aguantó, se llevó un triunfo de la, de la Plata y es puntero del fútbol profesional argentino. Eh, no, no supo aguantar en la segunda etapa. Se llevó el triunfo 2 a 0 sobre estudiantes de La plata y quedó como único puntero del torneo de la Liga Profesional del Fútbol Argentina al completarse esta noche la tercera fecha. A ver, vamos viendo un poquito eh, precisamente en el fútbol argentino eh, esa, eh, los resultados que se han dado... Eh, para ir viendo tercera fecha que partidos además tendrán en la, en la siguiente, en la primera división del fútbol argentino donde eh, los últimos los resultados fueron estudiantes de la Plata Cedro Lanús 2 eh, Basaca Central y Unión empatado 1 Lanús es líder con 9 puntos, el único equipo que tiene puntuación perfecta hasta el momento. Huracán 7, Rosario Central 7, Belgrano tiene 7 y Zibelpren 6 puntos en las 5 primeras ubicaciones que tiene hasta el momento el fútbol argentino. No, vamos, hoy por el fútbol de la Champions League a las 4 de la tarde, Miran por las ondas de octavos de final ya. Milán se enfrenta con el Tottenham Hotspur y Paris Saint Germain con el Bayern de Múnich, el partido de... que muchos esperan ver ¿no? con Paris Saint Germain que va a empezar con Neymar, con Messi, con Mbappé. Se dan de la partida estos equipos, no se dan de la partida ...o estos jugadores en el país de Sangerman que ya viajó y prácticamente está. Precisamente Neymar, el atacante brasileño del país de Sangerman, aseguró que este martes saldrán por todas contra el Bayern de Múnich. En partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones y que el equipo parisino, pese a que atraviesa dificultades, ha trabajado para dar su mejor versión frente al conjunto alemán. No estamos aquí de paso, estamos para ganar. Caímos en la Copa de Francia, pues ya es pasado. Hay que analizar las cosas para mejorar. Ellos son un gran equipo con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos nuestros talentos, se manifestó. Sin embargo, Dey más reconoció que todavía las consecuencias de las dos últimas desotas y que tras la última tuvo la discusión con su compañero Marquiños y con el director técnico del club Luis Campos. Es algo normal, no estábamos de acuerdo y discutimos. El fútbol no es solo amor o amistad, pero hay respeto y cuando no estás de acuerdo, dialogas para mejorar. Lo, lo grave es que desde que estoy aquí estas cosas que deberían quedar en el vestuario siempre salen y a veces no todo lo que se dice es cierto. Terminó in, eh, indicando Neymar que, es, que reconoció que cuando se aproxima de la Liga de Campeones crece la tensión, pero dijo que es algo que sucede en todos los clubes como irá al Paris Saint Germain hoy ante el Bayern de Múnich una especie de final anticipada la que se tiene vamos, cambiamos algunas informaciones del fútbol español el presidente de la Federación Española de Fútbol aseguró que la gestión económica de la liga es desastrosa por el fondo no, Zubeldia ha mencionado que el mejor embajador de la Superliga es Javier Tebas. ...anunció que va a, a presentarse... ...a la selección... Luis Zubiales... ...es el protagonista de los desayunos deportivos... ...de Europa Express... ...el presidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...se mostró en contra de la Superliga... ...cree que se tiene que cambiar el formato de la Liga... ...y cargó contra Tebas... ...y su gestión económica... ...en el acto ha estado Alejandro Branco... ...presidente del Comité Olímpico Español... Emilio Butragueño, en representación de del Real Madrid, seré Cerezo, presidente de Atletico Madrid, entre muchas personalidades del mundo del deporte y la política, y el seleccionador español también Luis de la Fuente. Las cosas no han salido de manera que queríamos. Hay detalles como el poste de Arabia que te atesan o alejan el objetivo. Nos faltó algo, es el momento de acabar una etapa muy productiva y valiente la nota no es buena, pero hay una buena base para lo que viene con Luis de la Fuente. Cumple perfectamente con el sol de seleccionado, habría manifestado el actual presidente de la Liga Española de Fútbol. Eh, no, bueno, eh, en el panorama internacional... Daniel Fasadera volvió al monumental en el festejo de los campeones del mundo, sin insultos, eso es lo que para destacar el día en que River Preto homenajearía a los campeones del mundo que pasaron por la institución, con Daniel Pazerera presente, que tiene un estadio monumental renovado y con sus hinchas expectantes ante las altas temperaturas que no dan tregua allá en Argentina. Daniel Alberto Pazerera, único bicampeón del mundo con el fútbol argentino, volvió el domingo, al estadio de River Plate y pese a lo que se de la previa, recibió el reconocimiento de los hinchas sin insultos para el festejo del club a los campeones del mundo. Pasaría con un chaleco inmovilizador por un evidente lesión en el hombro izquierdo, hizo su salida con el. ...framante túnel... ...único de, de Mosado ...más monumental... ...acompañado de sus compañeros... ...en el plantel de Argentina... Mm. ...78... ...Valdo Matildo Fillor... ...más Oscar esto ...Héctor Enzique... ...campeones en México 86... ...en un agasajo... ...que también incluyó a Pabra Aymar... ...y Roberto Ayala... ...integrantes del cuerpo técnico... ...de Leonel Scaloni... ...con pasado también... Ziber Pratense... No, así que ahí está eh, el homenaje que han recibido también los eh, ex jugadores de y que han integrado y que son campeones del mundo con Argentina. Un informe independiente señala a UEFA como responsables de los incidentes en la final de la última Champions. El informe independiente que encargó la UEFA para arrojar luz sobre los incidentes que rodean antes y después de la final de la Liga de Campeones 2021-2022 entre Real Madrid y el Liverpool en el estadio Saint-Denis de París, señaló el organismo continental como la principal responsable. La final de la máxima competencia continental del pasado 28 de mayo estuvo marcado por graves problemas en los alrededores del estadio parisino, con miles de aficionados del conjunto inglés sin poder entrar después de que bandas organizadas intentasen robarles las entradas y siendo objeto además de la actuación de la policía con gases lacrimógenos y todo ello provocó que el inicio del encuentro se retrasara en 30 minutos. Tanto la UEFA como autoridades de la ciudad fueron muy criticadas por todo lo sucedido y por la falta de seguridad a los aficionados también tras el encuentro por el que el ente que se decide, Alexander Seferin, encargó a un equipo dirigido por el portugués Tiago Brandão Rodríguez que investigara los hechos. Este martes este panel publicó un informe de 220 páginas donde se culpaba a la UEFA y se exoneraba por completo a los aficionados de Liverpool a los que el organismo llegó a culpar de llegar tarde al estadio, aunque fue filtrado ahora antes lo que motivó el enfado del equipo inglés. El panel se queda con una sensación de verdadera preocupación por la falta de visión de lo que ocurrió ese 28 de mayo y por no reconocer el papel de las autoridades, afirmó el documento que lamenta que se culpase a los aficionados Z sin ninguna base probatoria adecuada. Para el panel fue notable que no hubiese que lamentar la pérdida de que ninguna vida pese a que pudo suceder una casi catastrófica de muertes masivas el panel ha concluido que la UEFA como propietario del evento tiene la responsabilidad principal por los fracasos que hace conducir al desastre, dice el informe, que cree que altos cargos del organismo permiten que esto sucediera, a pesar de que las deficiencias de, de, de su modelo eran ampliamente conocidas a nivel de alta dirección, como se reconoció ante el panel. Bueno. Ellos mismos organizaron su este y bueno, ahora vieron cómo está la situación, ¿no? Esperemos que esto vaya mejorando también y ya ya, ya estamos en la sexta medalla de la Champions League y que esto también eh, vaya mejorando el tema de seguridad para evitar desmanes en el transcurso de la próxima, eh, en esta próxima edición.
1: de limpieza.
2: Vamos dentro de las buenas noticias que nos traen deportes amateur. Eh, el Squatch está participando de un campeonato sudamericano en Perú. Y gracias al informe que nos llega de la presidenta de la Federación Boliviana de Squatch, la doctora Alba Gamaza, ayer dos jugadoras bolivianas, Nathalie Arancibia, y Andrea Fuertes ganaron sus partidos, eh, sus respectivos partidos prácticamente, ¿no? Ahí se puede ver pantalla. Aquí está el informe, escueto informe que nos brinda precisamente eh, Alba Gamaza de lo que está aconteciendo con las deportistas bolivianas de esta disciplina en el Perú.
3: Álvaro la que nos habla, presidenta de la Federación Boliviana de Squash. En este momento eh, nos encontramos en Trujillo, Perú, en el Campeonato Sub Sudamericano Juvenil. Están compitiendo siete atletas grandes eh, valores de Bolivia. Eh, ya tenemos un partido ganado en el caso de Natalia Arancille, quien en 11 minutos ha hecho tres sets a cero, Se juega el mejor de cinco sets. Eh, actualmente está eh, ya en cancha eh, Andrea Fuertes, quien está compitiendo contra Colombia y están empates 1 a 1. Eh,
4: comentarles
3: que los partidos se desarrollan en esta linda ciudad, las canchas muy bonitas, eh, bastante humedad, bastante calor y con muchas ganas de traerles, eh, obviamente, como siempre, alegrías al país.
2: La, el informe de Alba Gamaza agradecemos y entonces esperemos que vaya muy bien ahí en nuestro ¿no? bueno eh, vamos hoy hoy se sube el telón del segundo torneo boliviano con Brooming y Bacadei 10 Bacadei abre también este, este campeonato así como abrió en condición de visitante ante mm, el equipo de libertad el torneo de todos contra todos que a partir del viernes se juega en su tercera fecha ¿no? hoy Bacadíes hoy frente a Brumming, visita a Brumin, en ambos torneos está comenzando de visitante, la copa de la división profesional del torneo por series comenzará esta noche 8 de la noche Zamontalich Aguilera de Santa Cruz cuando Brooming reciba a 10 por el grupo C ambos pondrán en marcha este certamen por series que desea esa de forma paralela al torneo largo de todos contra todos eh, Blumings dirigidos por el técnico brasileño Thiago Lito ...viene de perder el fin de semana... ...contra Nacional de Potosí... ...en la Villa Imperial... ...por tres tantos contra cero... ...y van a buscarse mancha... ...ante su gente... ...y ante el equipo Benjamín del torneo... ...los pandinos tuvieron descanso... ...durante la segunda fecha del campeonato único... ...intentarán sorprender a su rival de turno... ...y debutar con el pie derecho... ...en la competición... ...que da premios... ...otorga premios a los americanos... ...recordemos Bolivia 4... Es el campeón de este sorteo, ¿no? Bolivia 4 de la Copa de Libertadores. Y el cuarto, eh, el segundo el subcampeón, ocupa el cargo de Bolivia 4 eh, a Copa Sudamericana. Eh, ahí está entonces el fichu que se va dando para este torneo. Eh, bajo la serie de todo. O, este es por series, ¿no? no, no esto puede ser. Bueno, y aquí acostumbrándose de que. Entre semana, entre semana tendremos también eh, otro partido, ¿no? Otro partido de ambos, de ambos torneos. Eh entonces ahí está eh, vamos viendo creo que por ahí tenemos otra mejor imagen para ir viendo también el feature del torneo por eh, serie este quizás está más uh, sí un poco más interesante lo que se tiene no para ver los partidos que van a jugar lo cierto es que hoy arranca este torneo eh, interesante por supuesto y Brooming con Bacadíes 8 de la noche y martes 14 de febrero para mañana 3 partidos 3 partidos que se van a jugar Zoya Pari con Libertad 3 de la tarde a las 18 horas independiente con OYZ y Oriente Petroleros de Sibias de Alto Mayapa a las 20 horas con 30 minutos ¿no? eh, el, el torneo eh, de, de hecho eh, de, Descanse en este primer torneo el equipo de Atlético Palmaflor el equipo Cochambino. Blooming con Baca 10, el partido de hoy es por el grupo C. Mañana se tiene dos partidos por el grupo A y un partido por el grupo C. Zoya Pari con Z Gamma More corresponde al grupo A. Independiente de Petróleo con Oyo Aizedi corresponde al grupo C. Y Oriente Petróleo con Realto Mayapo uh, corresponde al grupo A. El miércoles 22 de febrero, eh, la próxima semana, eh, se juegan dos partidos por el Grupo B. Guavirá con Real Santa Cruz a las 3 de la tarde y Aurora recibe a 10 Strongets acá en Cochabamba, 8 de la noche. Reiteramos de estos los partidos que cosas a al grupo eh, torneo por series en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. ¿No? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más podemos ver de este eh, del campeonato de todos contra todos? Eh, los que se van a jugar durante esta semana eh, la fecha uno, tenemos hoy Brumming con vaca 10. Por la fecha 3 del torneo Todos contra Todos, denominada la Liga Tigo, ¿no? Descanse en esta tercera fecha Real Santa Cruz. Eh, el viernes 17 de febrero, este viernes dos partidos a las 18 horas en Santa Cruz, Brumming recibe a Universitario de Vinto. El mismo viernes, 20 horas con 30 minutos, en La Paz, clásico paseño, The Strongest con Bolívar. El sábado, 18 de febrero, 3 de la tarde, Royal Party con Palmaflor, segundo equipo que estará de visitante de los equipos Chambinos, ¿no? El viernes, ahí tenemos un día de Vinto, de visita a Blooming y el sábado 3 de la tarde Palma Flor Azolla Park a las 17.30 minutos Guavirá recibe de alta Tomayapo 8 de la noche Oriente con Independiente en Santa Cruz el domingo a las 3 de la tarde Bitterman visita a, a, en el Beni a Libertad Gran Mamoré 17 con 30 minutos. Always Eddie tendrá que viajar hasta Pando para enfrentar a Bacadíes y a Oriola. 19,30 19 con 30 minutos juega con Nacional de Potosí hoy eh, Zeddy, Zeddy, mañana juega con Sucre en Sucre con Independiente hoy Zeddy mañana en Sucre viaja hoy hasta Sucre entonces y después tendrá que seguir viaje del sur del país hasta el norte, hasta Pando ¿no? vaya, vaya travesía que tendrá el equipo de Oluay Zeddy en estos torneos, ahí están los torneos que se tienen entonces prácticamente eh, 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 veamos un poquito el pa partido eh, eh, hablando de hoy vice hablando de hoy eh, tenemos que ver la la invitación que hace el club OYZ para su hinchada, para que acompañen al club, al club millonario y estén jugando en el marco de Copa Libertadores fase 2 eh, en el transcurso de los próximos días, ¿no? Eh, en marzo, en marzo juega. OYZ eh, eh, propone eh, de que acompañando a la delegación, donde juguemos todos junto al club OYZ, el costo de la travesía tendría un costo de 500 dólares americanos. Viaje en el avión Char, tengo entendido, y observar el partido allá con, con Magallanes, en Santiago de Chile. Part, eh, viaje, entonces, viaje de ida, viaje de vuelta y encima eh, la entrada de ciudad. 500 dólares americanos. Algunas voces dichon dicen de que si uno va por su cuenta podría gastar mucho menos, claro, dependiendo incluso para algunos incluso con pasaje aéreo podría costar mucho menos, bueno, las cosas que tienen los dirigentes ¿no? Eh, se supone que un charte podría ser mucho más barato que cualquier vuelo comercial, ¿no? pero tendría que ser pero bueno, ahí está la propuesta sobre los hinchas los que deciden si quieren tener hoy y eh, otro detalle que tenemos con esto es eh, partido el precio de que ha puesto Independiente para su partido de mañana eh, que tiene frente a Uribe precisamente una entrada bastante económica, pero están cobrando un, un precio simbólico puede ser una entrada general de 10 bolivianos, qué pasa con Independiente, que atraer a su público, tuvo desotas prácticamente no y fue bien en el inicio del campeonato, mucho más en condiciones de doca, pipa de partido de mañana en el Estadio Olímpico eh, por el Grupo C Independiente Petróleo versus Oiwaizedi miércoles 15 de febrero a partir de las 18 horas, no. Eh, entra, precio de entradas, entrada general 10 bolivianos. Se han habilitado solo dos sectores de preferencia y general, no así las curvas para ese partido. Eh, Quien incentivar, pero sería bueno abriendo todas las curvas, no bueno con precios, sea que ellos mismos mismo se ponen esas restricciones de que no vaya a llenar Oluay es un equipo grande de La Paz, así es considerado y bueno, aparentemente ha armado un equipo y veremos, tendría que ir a ganar independiente para hacer respetar su condición de local, tendría y no perder el segundo partido ante un equipo paseño también, ya perdió ante Díaz Strongets allá en Sucre tendrían que tener el respaldo de su afición deportiva y que mejor si fuera yendo en grande, ¿no? Bueno Ahí está, precio de entradas bastante económicas, lo que tiene allí el cristal. Bueno, vamos, vamos ahora a lo que es el partido ayer. Partido que parecía fácil. Parecía que iba a ser fácil, pero comenzó, ¿no? Para Abra de Palmaflor, que debutó allí en el trópico en condición de local y ganó, ganó. Lo cierto es que, si bien. Eh, sufrió un poco con polémica del bar incluido pero hizo respetar su casa ¿No? los dirigidos por Daniel Brizuela Balmaflor ganó por dos tantos contra cero a Guavirá en Villa Tunar según ese partido primera victoria que tiene en la división profesional del equipo. Vamos viendo las incidencias de ese encuentro eh, que, que arrojó para la gente de Palma, de Palma Flor. Dos ¿no? a 0 fue el resultado, cesando prácticamente el encuentro de la segunda, fa, segunda fecha. Eh, bajo razón desde... David flores ahí está comenzó el partido cooperado por Lucio criades y Zimmer sueta todos ellos de la paz ¿no? eh, primeros minutos prácticamente con algunas incidencias aproximaciones eh, era más incisivo comenzó muy defensivo muy defensivo de gente de de, Day, de Guavirá, Perdón la gente de Guavirá, allá bajo las órdenes que el propio técnico Mauricio soria no entendía ¿no? algunos eh, goles anulados que se dieron por alguna situación, eh, tanto para Guavirá como también para Palmaflor, hasta que en el minuto 43, Jonathan Cañete, en una muy buena jugada de profundidad, abrió el marcador y con ese marcador parcial de un tanto contra cero, Palmaflor se iba al descanso, ¿no? Ante la desazón de la gente de Guavirá, que fue muy defensiva prácticamente, no sé si cuidó un poco los ciertos es que dicen también la cancha estaba mojada porque llovió fuerte con unos eh, truenos de libres que se escuchaban incluso a través de la misma televisión eh, de, cayó fuerte una lluvia fuerte cayó en el eh, eh, allá en el top. en la segunda parte guavidad de ciencia se animó creo que se acordó que tenía que jugar y que tratar de conseguir puntos en condición de visitante algunos pinales que se dieron eh, fallados en fin la actuación de alguna situación de, de de otra vez de, de situación que encontradas que en el tema del que fue su protagonista y y bueno lo cierto es que Gilbert Álvarez al minuto 90-14 se anuló se, se adicionó 5 minutos pero sin embargo duró casi 17 minutos eh, el juego, no producto de la actuación del bar, el penal que se convirtió se sancionó, se revisó en fin, y que Gilbert Álvarez al minuto 90-14 más 14, convertiría en el segundo tanto, dándole la tranquilidad a Palma, que sufrió sufrió bastante eh, en, en ese partido no Fue, sufrió bastante para ver eh, ese partido bueno, eh, gran victoria de dos tantos contra cero de Palmaflor el equipo Cochabambino que terminó ganando a Guavirá eh, Guavirá tuvo que pagar precisamente por haber sido bastante mezquino sobre todo en el primer tiempo eh, hubieron dos expulsiones eh, uno para cada equipo Juan Carlos Montenegro a minuto 75 pues ver la segunda tarjeta amarilla. La primera la vio a minuto 66 y el minuto 75 de la segunda que significó la tarjeta roja. En Palma Flor, Luis Enrique Hurtado, Luis Enrique Hurtado al minuto 90 más 8 vio directamente la tarjeta roja. No tenemos en nuestros apuntes que haya sido precisamente eh, por segunda tarjeta amarilla. No, ahí está noven, al minuto 90 más 8 para el tema del penal ya eh, prácticamente se dio esta situación. Bueno. Eh, ganó Palmaflor ganó Palmaflor su, ganó sus primeros tres puntos también entonces su primer partido en condición de, de local y se pone junto de encabezando los equipos que tienen tres puntos eh, encabezando Palmaflor eh, junto a Real Tomayapo Nacional de Potosí Real Santa Cruz, Royal Pari y Libertad Gran Mamoré que tienen a tres unidades no se encuentran por debajo de Always Ready que está con cuatro al igual que Oriente Petrolero y Aurrera que tienen cuatro puntos pero los líderes son Die Strongets y Bolívar que están con seis unidades. Eh, ahí está entonces eh, los jugadores. vamos a ir viendo palabras de los protagonistas eh, que, eh, que tenemos eh, la gente de Palma Flor muy contenta eh, estuvieron a, hablando ayer felices por haber conseguido su primera victoria en este campeonato eh, allá eh, en el trópico Cuchamar. Ricardo Oriuela, feliz, contentos por este pre, esta primera victoria.
0: Sí, no creo que, que lo trabajamos muy bien el partido,
3: creo que hicimos las cosas muy bien, como para ganar y merecíamos a tres puntos. ¿no? Oye, ¿Cómo te sentiste comiendo esa banda por la izquierda, luchando, siendo de ofensivo, siendo defensivo? <coughs> se notó en todo el equipo mucho más, más confianza, ¿no? más, más unido como grupo y, y creo que fue importante para los tres puntos ¿no? como dije esto? ¿no? ¿De un rendimiento anterior pero hoy con un rendimiento óptimo? Sí, creo que fue un partido para, para el olvido no el primero en Santa Cruz, así que esto es lo que somos el partido de hoy y, y tenemos mucho por ganar ¿Esto ¿gana confianza o no confianza que si es lo estoy perdiendo. El... Eh, gana confianza creo yo, ¿no? corrió mucho hoy no ese es el factor que vamos a ver que presione en el campo rival así es eh. va a ser un equipo muy intenso que vamos a proponer en, en todas las canchas no y, y ya se va viendo de a poco mucho mejor muchas gracias la
2: palabra la palabra de, de perdón, por ahí creo que mm, se había un otro sobrepuesto alguna imagen, pero bueno la palabra de da, de Ricardo Orihuela jugador del equipo de, de Palmafero ¿no? mostrando prácticamente su eh, su satisfacción por ese primer partido que han ganado en condición de local. Bueno, vamos vamos con otra palabra, Sebastián Zeyes, el equipo de jugador Cochabambino, que está jugando allí ya en el trópico, en Palmaflor, aquí está la palabra de Sebastián Zellis.
3: Sí, lo primero, feliz, feliz de, de entrenar aquí el, el estadio con, con una victoria. Se vio en equipo, primer tiempo, con mucha intensidad, atacando. Creo que nos faltó a veces terminar jugadas, pero lo importante es que, que, que nos llevamos la victoria y hay que seguir así, ¿no? Totalmente otra cara, ¿no? En relación al partido con Santa Cruz, acá más distendidos, más juego. Sí, sí, eh, se vio el Pagaflor que, que venimos trabajando. Tal vez el primer partido nos no ganó mucho la ansiedad eh, de un equipo que, que es totalmente nuevo. Y, y bueno, ahora ya con más tiempo de trabajo, eh, con más charla viendo lo que querramos, eh, creo que hicimos un buen partido. Es que se, me... ¿Se sintió el apoyo del público, o sea, Sí, sí, eh, se sintió. Y vamos a esperar que siga creciendo, no invitarle a la gente de todo el trópico que, que
4: siga viniendo a apoyar a este equipo. Bueno.
2: La palabra de Sebastián Zell el jugador, ese jugador del equipo de Palma Flor allá eh, ganó. No, bueno, gran victoria de Palma Flor que venció a a de, de guavidad por dos tantos contra zero. Vamos a la pausa.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza! Eh, antes
2: de continuar con el partido de... Palma Frior, victoria de Palma ante Guavirá. La nominación arbitral vamos para el partido de esta noche entre blooming con 10. por el torneo de primer partido, primera fecha del torneo eh, por ser. El chuquisaqueño José Jordán estará dirigiendo ese partido. Primer asistente Benigno Sucubono del Beni. Segundo asistente José Luis Calle. José Luis Obadé también del Beni. Cuarto juez. Cuarto árbitro Juan Carlos Gutiérrez ¿no? de, de, de Santa Cruz. Delegado Javier Suárez de Santa Cruz. Asesor de árbitros Pablo Peña de Santa Cruz. En el bar estará Juan Nebio García de Santa Cruz. José Antero de Santa Cruz. Joaquín Antesana de Santa Cruz son los árbitros. Cuarto de manager es Joaquín Antesana en, en, en el bar. ¿no? Para Zoya, Parigama Moré partió a jugarse mañana. Jordi Alemán es el árbitro, será acompañado por Alain Ledesma, primer asistente de Cochabamba. Daniel eh, Poma, segundo asistente de Cochabamba. Juan Carlos Mojica de Santa Cruz es el cuarto árbitro. Delegado Dorian Montero de Santa Cruz. Asesor de árbitros Rimber Saracho de Santa Cruz. En el bar José Jordán de Choquizaca. Eh, que está actuando esta noche, eh, después se va a, a, vuelve a Santa Cruz para dirigir el partido en el bar Zoya Pari con Gamamore Carlos Tapia de Santa Cruz es el asistente del bar y eh, el quality manager es Juan Carlos eh, Cardoso de Cochabamba no los árbitros, ah, ah, ahí está, que se van conociendo. El partido independiente OASED será dirigido por Juan Nebio García de Santa Cruz. En el bar estará Gat Flores de La Paz. Oriente Petróleo con Real Mayapo, Guido Quinta de la Paz es el juez central, en el barrio está Ivo Méndez de Santa Cruz. Ahí está la nominación en mi dos Primera fecha parcial de lo que es el campeonato por series y que tendrá eh, su inicio esta noche. Vamos, sigamos, volvemos al partido Palma, Flor 2, 0. Aquí está la palabra del goleador Gilbert Álvarez. Se le abrió el marcador. T tuvo a que ser a través de del penal prácticamente una serie de situaciones que se dieron en ese penal. Aquí está Gilbert Álvarez. Feliz, contento porque se le abrió el marcador.
5: Sí, contento, ¿no? Contento por, lo, por los primeros tres puntos sumados en casa. Sabíamos que no habíamos iniciado bien el torneo, así que era importante sumar a tres, ¿no? Eh, Guadirán gran rival, viene propuso, pero creo que se impuso mala. la que nosotros propusimos así que nada contento eh, a descansar ahora y pensar en, en el día sábado me sonaron
3: bastante desde el primer eh, tiempo pese al clima ¿no? porque la cancha se puso mucho más rápida
5: peligrosa también para ustedes pero no dejaron de atacar sí cuando tenés una buena cancha la verdad que, que se, ha, se hace buen fútbol ¿no? Eh, se puso rápida se puso linda para, para jugar así que nada como te digo contento con, con estos tres puntos a, a ahora descansar y, y pensar en Radio Party ¿no? El momento también de refrescar las piernas Sí, este es un equipo, ¿no? Los once que entran, los, los que están afuera, siempre tienen que la misión de, de poder ayudar al equipo, ¿no? Eh, así que, nada, el que entra trata de hacerlo de la mejor manera, el que juega también, así que, nada, tenemos un lindo equipo, un lindo grupo, y eso es lo importante, ¿no?
3: Otro otro gol, abres la temporada, eso es bueno para ti también,
5: ¿no? Sí, nosotros no es, somos esclavos del gol, ¿no? Así que porque se abrió el arco eh, ojalá que, que sigamos en esta racha eh, pero más contento por, por los tres puntos la necesidad que teníamos de sumar era, era importante para agarrar confianza y gracias a Dios se
6: pudo
2: hacer ¿no? sí. Muchas gracias. la palabra de Talvez, autor del segundo tanto uh, para la victoria de ella no bueno contento el técnico Daniel Brizuela, muy contento porque las cosas se han dado, han estado trabajando arduamente, no sé si ya los jugadores están aclimatados allá en el trópico bastante humedad, mucha lluvia en estos días y están trabajando pero aquí está el técnico um, Daniel Brizuela haciendo el balance de lo que fue esta primera victoria de su equipo Palma Flor allá en el trópico Cochabambino <risa>
3: Estoy muy feliz realmente porque nosotros sabemos el equipo que tenemos, sabemos que necesitamos trabajar porque es poquito el tiempo que estamos juntos, pero creo que en el primer tiempo hoy salió hoy salió un palmaflor protagonista, que es lo que es lo que nosotros queremos, y cuando a la hora que hubo que batallar, los muchachos sacaron esa casta, la entrega, la actitud, y también estuvimos ahí para poder sostenerlo y después ter terminarlo, así que estamos todos muy contentos. con sí, el, el primer tiempo, profe? ¿Con el segundo? Por ahí el primero salieron bien, lo que pasa es que no nos olvidemos que cuando el juego juega presión alta, eh, la intensidad y hay un desgaste, hay un desgaste de energía. Hicimos un desgaste enorme para, para ganarlo en el primer tiempo. Tuvimos 13 ocasiones de gol que solamente pudimos convertir una, si hubiéramos estado un poquito más derecho, creo que hubiéramos este, estado mucho más cómodos. Después del segundo tiempo se sintió un poco el cansancio, lógico, tuvieron que regular, pero sacaron la casta de adentro, acomodamos un poco el equipo y después controlamos la situación. Quizás, pasa por ahí los, por ahí los cambios, cambios propios, ¿no? Lo de quizás, pasa por ahí los cambios, ¿no? Y sí, sí. No nos olvidemos que los jugadores nuestros realizan esfuerzos enormes. Entonces acá el trópico tiene una temperatura fuerte, es pesada, la cancha está mojada, se gasta mucha energía, entonces obviamente tenemos un cantel parejo y los muchachos que están afuera son grandes futbolistas. Entra Gilbert, un Gilbert, un crack. Entonces tenemos un cantel como para poder sostener, así que estamos todos unidos. ¿La exclusión de Hugo Rojas, tal lo más vistoso, me pareció el partido correcto de Hugo? Lo que pasa es que en realidad nosotros tenemos un sistema, para que brille Hugo, o brille pisano o, o brille lo que sea, es un sistema, todos trabajamos para eso, entonces por ahí se ve lo de Hugo, que es un brillante, yo, yo, yo lo dije me hicieron la nota al principio, si Hugo Rojas y algunos otros como Gamusa, como o sea, Adrián, este, grandes futbolistas que hay acá, hubieran tenido la formación de, de los 10 años, son jugadores para jugar en cualquier lado del mundo, entonces, vuelvo a repetir, no quiero insistir en lo mismo y ser reiterativo. Tenemos en Bolivia que trabajar en la formación. Jugadores con Hugo Rojas son de exportación, son para estar en un mundial. Entonces, ya él eh, ya no puede hacer esa, esa etapa de forma formativa, pero podemos hacerlo ahora, empezar. Tenemos que empezar acá, hay grandes futbolistas. Para sostener obviamente este ritmo, esta intensidad que va a plantear, los dos torneos van a estar paralelos, profesor, para esta temporada. ¿no? Y nosotros... Y tenemos también el partido con Blooming, también tenemos las aspiraciones de, de poder pasar ese partido y trabajar en la Copa Sudamericana. Lo que más queremos es poder, poder avanzar y demostrar en Sudamérica que Bolivia tiene grandes futbolistas porque Hugo Roja brillaría en una Sudamericana. Entonces, no es que no se puede. Poder se puede, hay que animarse, hay que querer y hay que dar la posibilidad. Si tenemos futbolistas y tenemos fútbol, hay que aprovecharlo. Y último del eh, Una decisión nacional, pero hoy funcionó, y sí, hoy estuvo atento. Con... O sea, también sí. que... Lo salvó varias, porque en realidad Guavirá también es un gran club y vino a hacer también su partido. Eh, a ver muchachos, eh, el, yo digo nosotros somos un equipo de arriesgar yo creo que en un primer momento vamos a tomar los riesgos y si nosotros vemos la semana en el día a día tenemos eh, nuestro entrenador de arquero que va evaluando y vemos que está, que está bien ¿por qué no le vamos a dar la posibilidad? porque diga no porque es joven porque todavía no tuvo oportunidades las oportunidades en algún momento hay que darlas y hoy le dimos y estuvo a la altura así que festejo por él y me pone muy feliz Matías se dijo sin instantes, profe que quieren hacerse fuertes en este reductor y más tomando en cuenta una cancha rápida la lluvia y él me decía me gusta jugar así porque somos rápidos y la cancha lluvia. Yeah. <laughs> Nosotros, la intención nuestra es jugar eso, lo dije desde la primera, la, nuestra identidad es la intensidad. Entonces, con esta con este campo grande, eh, y cuando estamos abogados es mucho más, tenemos buen pie en el medio, ¿no? jugadores de mucha jerarquía, como para jugar como se juega en Argentina, y estamos intentando hacer lo que durante tantos años estuve al lado de Marcelo Gallardo con River, y vi muchas cosas, y veo que acá tenemos el pie para hacerlo. Sin compararnos con River ni con Gallardo, nada, pero digo, ¿por qué no se puede utilizar acá en Bolivia una forma de juego que está actualizada a nivel mundial y ver que se puede, y creo que bueno, los muchachos han entendido y el mérito es de ellos,
2: obviamente ¿no? muy interesante, interesante. mérito de los jugadores prácticamente, eh, conseguir con ¿no? un eh, campo de juego totalmente jugado pero bueno, allá se están gustando a ver si están dan un poquito más de esa movilidad que reclama el técnico de la selección absoluta Gustavo o. Costas, ¿no? Bueno, ahí está el resumen de lo que fue ese partido también, las notas de los protagonistas, intensa lluvia bajo una intensa lluvia, sobre todo en el segundo tiempo, para destacar la actuación de Huguitos Hojas eh, por el sector derecho, sobre todo en el primer tiempo que se dio y que bueno, eh, allá las eh, entradas en diagonal de gritos hojas que fueron fulminantes, fueron muy, muy, muy mmm, peligrosas, pero Cañete no, no supo aprovechar más que en una oportunidad de las cuatro o cinco incursiones que tuvo Olitos ¿no? Bueno, demostró de que allá eh, en el trópico, Palma Flor puede ser, puede ser bastante eh, interesante su planteamiento y puede, puede ser un protagonista de este torneo.
1: Señor, señora,
2: Bueno, ayer estuvo acá en Cochabamba el técnico de la selección absoluta eh, profesor Gustavo Costas visitando visitando prácticamente el complejo del club Aurora. Tengo entendido que también creo que visitó el complejo de Víctor pero no hubo mayores repercusiones. No sé, no está en buen estado tampoco, ¿no? Poder jugar. Pero sí, Gustavo Costas ha estado visitando Santa Cruz la Paz, a todos los clubes que tienen sus complejos, sus canchas de entrenamiento. Y bueno, nos hubiera gustado ver cuál, con cuál queda más impresionado. Con lo que ha visto en La Paz, con lo que ha visto en Santa Cruz. Bueno, le gustó también aquí en Cochabamba, que es de menor envergadura, ¿no? lo que tiene el complejo del Club Aurora. Eh, estuvo visitando prácticamente... Eh, el, ¿Cómo se dice? El complejo, el complejo de. No. Eh, eh, visitando prácticamente el equipo, don Fernando Costas. Eh, bueno, hablando también con el. con el, con el técnico, con los integrantes del cuerpo técnico eh, de, del equipo de Aurora para ver también allá bueno eh, contento contento eh ahí está un poco, veamos un poco la visita, eso es lo que estaba buscando aunque ese es otro lo que se tiene Gustavo Zor, no, el complejo ahí visitando, pistando el césped del campo principal que tienen allá, cosas interesantes que tiene el equipo del pueblo eh, tomando en cuenta eh, precisamente eh, la, la canchita de arena del boy de playa que fue hecho por la familia Pavisic pensando en el pueblo de playa, pero que sí también para el trabajo de pretemporada del equipo del pueblo, ¿no? La situación que se va presentando. Bueno, eh, la visita de el profesor eh, Gustavo Costas al complejo del equipo de Aurel. Veamos, veamos precisamente o escuchemos la palabra de Fernando eh, Gustavo Costas, eh, profesor Gustavo Costas. Precisamente eh, hablando de esta su visita a Cochabamba, hablando un poco del fútbol boliviano, sus primeras observaciones, primeras dos fechas. Hay que observar un poquito más para ver cuál puede ser el ritmo. De, de del fútbol boliviano. La palabra del profesor Gustavo Costas.
7: Bien, la verdad, contento de estar acá. Cochabamba, bueno, estuvimos hablando con el presico, con el técnico. Y bueno, recorriendo el predio, sí, nos gustó mucho. ¿Se podría verdad, utilizar estamos... en algún momento este predio de la selección. De todo. Estamos, estamos, estamos viniendo a estos lugares para poder aprovechar el día de mañana. Cuando nos, nos, si Dios quiere, tengamos los microciclos podamos aprovecharlos acá. ¿Tiene algún
5: microciclo pensado en Cochabamba, profesor?
7: No, todavía no tenemos porque no sabemos si, si podemos coincidir eh, en la fecha. Como habíamos dicho antes, eh, teníamos todo programado, pero bueno, ahora, después de, de que presentaron los Fistos del campeonato, Ahí nos quedó, no nos quedó casi lugar. ¿Qué
3: tal, qué, ¿Qué le dijo? ¿Van a ir al complejo de Bilserman también? ¿Cómo? ¿Confirma
7: la, la, la sí, información? Sí, sí, ahora ya nos vamos, ahora vamos para allá. Profe, ¿qué tal, qué le dijo Jaime Cornejo? Seguramente la bienvenida y sí, 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 está la puerta para... abierta. Sí, sí, la puerta abierta, sí. La verdad es que todo, la verdad es que, que agradecer a todos, a todos los presidentes, todo el lugar donde estamos yendo nos atendieron, la verdad de... No maravilla, la verdad que lo que me, me queda decir es, es gracias por todo el, el apoyo que nos están dando. ¿El es técnico
3: Pérez que le dijo?
7: También, eh, si apoya, también, apoya? también todo, todo. Por eso te digo, Hola. lo que nos, no tengo que para decir es agradecer de corazón por el apoyo que nos están dando. ¿Qué se viene para la selección, profe, en lo inmediato? Lo inmediato, no viene hasta ahora, es. Eh, Encontrarnos el, el 13-14, vamos a ver, eh, y después viajar a entrenar dos días acá, si nos da el tiempo, y después ya viajamos a, a Estados Unidos, que jugamos el 18.
3: ¿Cómo, ¿Cómo toman los rivales? ¿Cuántos jugadores profesor? va a convocar, profesor, para los amistosos? Aproximadamente
7: y Aproximadamente 26, 27 jugadores.
3: ¿Cómo le viene bien, profe, empezar las eliminatorias? ¿En junio o en septiembre?
7: si te digo sinceramente, en septiembre. Mientras más más largo sea y nos dé tiempo más para trabajar, para nosotros es mejor y, y tener más competencia, es fundamental, ¿no es cierto? Acá recién van a ser dos partidos. Eh, y bueno, por eso digo que y después que se venía del de, de año pasado de, por el problema social que se ha quedado, se había terminado el campeonato y los jugadores tuvieron mucho tiempo sin, sin jugar, entonces. Mientras más largo sea, más tiempo tengamos para trabajar, es mucho mejor.
8: ¿Cómo toman los rivales a, esta
7: selección, a estas selecciones como misterio? Sí, sí, son rivales competitivos, rivales que compiten, eh, así que lo que más me preocupa es, sí, lo que... Más hago hincapié en lo nuestro.
3: Profe, alguna vez he hecho alguna crítica a algunos técnicos de la selección desde Cochabamba que, fija, que no fijan tanto la mirada eh, por este lado? Se centraliza más en La Paz o Santa Cruz. Sin embargo, hay
7: buen elemento en Cochabamba. ¿Usted podría volcar la mirada a los jugadores de Aurora, de Wilsermann, de la Udegu... a, todo, a todos, a no, todos. No solamente en Cochabamba, en todos lados. Nosotros tenemos el sur, en Zucke, en todos lados tenemos que estar. ¿Hay en alguien... lado porque el elemento de, de jugador, te aparece un jugador uno te, siempre te, te trata de llevar lo, 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 al que mejor tira, al que mejor está y para eso hay, hay, hay que andar y hay, hay que mirar partido tras partido eh, seguro que vamos a decir, y de la paz, y bueno, porque el Bolívar tiene muchísimos jugadores, compra a los mejores jugadores, esto es así, pero nosotros estamos recorriendo todo, estamos yendo a todos los lugares, para que si bueno, si nos equivocamos, que nos equivoquemos lo menos posible. Ayer estaba en el clásico, ayer estaba en el clásico. Sí. ¿Qué opinión, con qué sensación se va viendo el rendimiento también de estos dos equipos? Sí, son primeros, bueno, decía antes, son los primeros partidos, entonces a veces uno quiere que sea más dinámico, más intenso esperemos que de a poco se vaya encontrando esa intensidad y dinámica que uno quiere pero para el partido de ayer eh, que abrula me parece que lo supo, lo supo jugar bien plantear bien
3: hay jugadores importantes no de incluso de selección en aurora lo del profesor ¿no?
7: sí sí no vimos eh, la verdad que eh, nos gustó Aurora la verdad que planteó muy bien el partido y, y, bueno, y hay, hay jugadores importantes no, vamos, por eso digo uno tiene que estar viendo constantemente para equivocarse lo menos posible ¿Qué busca de un jugador del deporte que va a ser convocado Gustavo lo que busco? Y, bueno Aparte de que sepa jugar eh, que juegue bien eh, mucha dinámica mucha intensidad y mucha personalidad
3: En ese trabajo de poder ver todos
9: los jugadores a todos los departamentos ¿Cuál va a ser el cronograma? ¿Cuál es el siguiente partido al que usted va a
7: asistir? ¿Ahora? Eh, clásico eh, el Clásico, sí No, pero vamos a ver, me parece que en la semana vamos a ver uno pero no, pues, no me acuerdo, ahora. tengo tantos partidos ahora para ver eh, Sí, en el Clásico vamos a ir para, para vamos, vamos a ir al, al Clásico, sí, seguro ¿Esto va a ser cotidiano, profesor? ¿Ir a los partidos de fútbol
3: de la división profesional o solamente es por una temporada? ¿Va a ir conociendo el medio, los futbolistas también? No,
7: trataremos de ver, después seguro que no te va a dar eh, No nos da el tiempo para abarcar todo, ¿no es cierto? A veces pero todavía fuimos a Santa Cruz porque coordinábamos que había, había como seis partidos que, fueron, que fuimos a ver, que coincidía, el Montero uno, nos quedaban cerca. Si no, después no, no, nos mata, ¿viste? Ir a un lado y después tenemos que ir al otro. Eso es lo que tenemos mal, pues porque yo, yo estaba con el Toto Berizo que estaba, cuando estaba en Paraguay, claro, y en Paraguay, en Asunción, vos vas a salir de un partido y te vas claro. a, los, a los cinco a tres minutos te tenés la otra cancha pero acá se te complica porque tenés que tenés que viajar y se hace, se hace muy difícil lo que podamos vamos a ir a ver no es cierto como digo no vamos a ir a ver a poder ir a ver todo vamos a tratar de ir a ver los partidos estos, estos partidos clásicos los partidos interesantes los que nos, tengamos que sepamos que tenemos muchos jugadores ahí eh, ahí y, bueno ...jugadores y partidos de Copa también... Nosotros, ...que van a ser importantes para ver... Para ¿Qué es lo que más le preocupa del fútbol boliviano?
3: ¿El ritmo en el que se juega?
7: Por ahora es lo que te dije... ...vamos a esperar tres fechas más... ...y después te digo... Eh, la, ...la verdad es... ...la dinámica, la intensidad... Eh, que, que, se, ...que se juegue más, dinámico... Eh, ...es fundamental... ...yo vi un partido ayer del argentino... ...y, y veníamos de haber venido a ver el partido de Aurora... Yo que se, se notaba, ¿viste? La, la, la dinámica. Pero bueno, eso yo pienso que, como te dije antes, el, el jugador boliviano no podemos empezar a criticar porque son intenso, ¿Por qué? Porque hace mucho que no juega, ¿no es cierto? Por más que haya a, a, hubo equipos que jugaron demasiado amistosos, no es no lo mismo. Por eso te digo que ahora hay, hay que esperar tres, cuatro fechas más para ver si se encuentra esa dinámica que uno no. quiere. Cochabamba dinámica, sería no. entonces
3: la ciudad elegida para prepararse antes de los amistosos?
7: No, no, no. Es decir, todas pueden ser. Es decir, vamos, estamos viendo todo lo que tenemos al alcance, porque todos, la verdad, los presidentes nos, nos ofrecen los, los predios, todo. Entonces uno tiene que ir a verlo con lo que nos vamos a contar. Después vamos a ver eh, dónde, hacemos el, dónde vamos a hacer los micro. Sí, creo que. Ojalá Dios quiera podamos hacerlo
3: Usted decía en un momento cuando llegaba Que lo que quiere cambiar en el jugador futbolista nacional Es ganar afuera Tratar de conseguir puntos afuera Porque tal vez Bolivia siempre piensa Jugar solo acá y
7: rescatar algo afuera Y usted decía que quería cambiar esa mentalidad La mentalidad seguro No podemos depender de la altura nada más Esto es la verdad Que hoy tenemos que depender de la altura Y hoy tenemos que agarrarnos Y sacar el mayor provecho seguro Pero a la tenemos que trabajar de abajo para no depender de no, no ir dependiendo porque después vos jugás la mitad de los partidos acá y después jugar la mitad de los otros partidos de eliminatoria no en la altura claro. entonces no podés eh, depender nada más de si ganamos acá tenemos que sacar el 80% el 85% nosotros tenemos ahí de buscar a los jugadores no se puede hacer esto no se va a hacer de un día para el otro pero bueno, empezar de abajo también por eso estamos haciendo mucho hincapié ahora más tarde ya nos vamos para allá para, para estar con Pablo que está con la SU-17 para, para que empezar que, que el chico crezca de ahí porque ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos de los chicos que vayan creciendo se vayan alimentando bien otros cuerpos porque hoy lo físico es fundamental nosotros vimos un mundial que fue muy físico eh, y nosotros vamos a poner que clasificar el mundial y después tener que jugar ahí eh, entonces tenés que cambiar un montón de cosas. Eh, por eso te digo, si hoy es lo que yo hablaba con el presidente recién, eh, decía, hoy tenemos que agarrarnos, así de la altura, de, de sacar el mayor provecho posible, pero a la vez tenemos que trabajar paralelamente para ir preparando chicos, no es cierto, del día de mañana, para poder competir también en los dos lados. no tenemos que depender nada más de la altura. Y eso es algo que nos tenemos que cambiar todo de la cabeza. Hablaba de intensidad, profesor. ¿Qué papel juega el arbitraje del fútbol boliviano? ¿Cómo lo ha visto también por todo? Esto con lo del bar perjudica. Yo también vi el fútbol argentino y vi todas las cosas que pasaron. No sé si lo vieron ustedes, River, Racing. Y, y estaba el bar y, y, y se equivocaron 200 veces, hasta cobraron un gol, le cobraron una raza y le cobraron un gol que, que no, no entraba la pelota. Y estaba el bar. Es decir, y también, por eso te digo, yo pienso que en Sudamérica tiene, tenemos que saber adaptarnos al bar, que sea más rápido todo. Porque si no se corta mucho, los jugadores veo que se tiran cada vez más. <ríe> también que se si los jugadores eso, que se tiran cada vez más. Eh, y después también lo, lo del bar que la verdad que tiene que... Eh, decidir, la decisión más rápida, no, puede, no se puede parar 5 o 7 minutos. Me disculpa que tengo que ir. ¿eh? Ahí se va, Gustavo.
2: La palabra del profesor Gustavo Costas, ¿no? Eh, visitando el comprador, analizando un poco, muy rápido, si muy superficialmente, el tema del fútbol boliviano, el bar, lo lento que se pone, y veremos, ¿no? O sea, si es la forma, dónde está fallando, eh, dónde está fallando el bar en la interpretación, lo que se quiere interpretar, la letra muerta, la falta de interpretación de los árbitros, en fin. El manejo de la tecnología no están todavía muy bien capacitados en ese aspecto, necesitan mayor tiempo, en fin, eh, lo cierto es que ahí está. Eh, Gustavo Costa sabraba ¿no? de la posibilidad de poder trabajar aquí en Cochabamba, 13 y 14 de aquí un mes en marzo, para después irse a los partidos amistosos que se tiene en las fechas FIFA del próximo mes de marzo. No sé, me queda la duda, si ¿sí en estos días de carnaval van a trabajar, por lo menos creo que había esa posibilidad, eh, a decir, de los microciclos que podría tener eh, en estos días. ¿no? Pero hay partidos, tenemos eh, partidos prácticamente todos los días. Hoy, ayer hubo hoy con hoy mañana martes miércoles se tiene después jueves también el viernes ya comienza el otro la tercera fecha del campeonato todos contra todos sábado y domingo entonces no sé si el lunes y martes de carnaval prácticamente van a jugar van a aprovechar acá no hoy creo que se va a tomar esa decisión en la ciudad de la paz conjuntamente el presidente de la federación boliviana de fútbol y me imagino los miembros de su comité ejecutivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa. Olimpia, qué calidad de limpieza.
2: Bueno, vamos con el tema del club. Visterman que ayer dio información nos sorprendió, nos sorprendió el plante de Visterman con el tema no eh, el informe económico que se dio a través del vocero oficial Visterman ya sabemos ha nominado a Roberto Vázquez como vocero oficial y ayer fue el encargado pero creo que nos falta un poquito más que se complemente un poquito, da la sensación de que no está muy concentrado o que recibe la información y nos brinda de la, información, de la información que recibió. Entonces, no creo que tendría que estar un poquito más involucrado a Roberto Vázquez. Primero, eh, la salud de, de, de eh, candidato a presidente de Cubisteman Roberto Vázquez habla sobre precisamente aquí está Omar Mustafa la compensación que tuvo el día sábado felizmente creo que fue algo pasajero simplemente eh, algo puede las cargadas labores ¿no? de médico se requirió atención médica también felizmente aparentemente no fue mayor ¿verdad? pero sí una llamada de atención para que baje un poquito la intensidad en cuanto al trabajo, las distintas intervenciones quirúrgicas, lo del Club Visterman, en fin. Aquí está la palabra de Roberto Vázquez, hablando precisamente sobre más Mustafa, su, su estado de salud y algunos otros temitas más en el plantel de Visterman.
6: aprendiendo ah, eh, mientras hace la gestión. Información sobre el estado de salud de Mustafa Alberto. Sí, tuvo una disposición el, el día sábado, nada preocupante. Fue dado de alta el mismo sábado. Eh, por precaución no, no fue al, al partido de ayer. Pero por supuesto que siguió de cerca el encuentro. Y al igual que todos, es el primero que, de hecho, comentó en el grupo que, de dirigencia del club. Y está con los ánimos muy, muy arriba para poder seguir continuando. Y esta es la, la voz oficial del directorio. Eh, Hubiera sido ideal cerrar el, el partido con, con un buen resultado porque realmente ha sido extraordinario el apoyo del hincha. Aprovecho para agradecer. Mil gracias a la hinchada porque ha superado cualquier expectativa. Han roto el récord de, después de más de 25 años con los abonados. Se ha llenado un estadio hace mucho tiempo que no había un clásico cochabamino lleno. La verdad que no recuerdo cuándo fue la última vez. Por lo menos el 80% del estadio era rojo. Eh, se ha hecho respetar y sentir la localidad del hincha han apoyado antes, durante y después del partido sobre todo, hace mucho tiempo que yo no veía después de una derrota que el hincha eh, de pie aplauda y despida al equipo con mucho respeto, con mucho apoyo faltaba el resultado pero solo un tropezón, ni más ni menos en seguridad
0: por ahí se hace también una que ahí no la cantidad correcta de efectivos policiales por los disturbios que se han dado uh -huh. antes eh,
6: tengo el... a ver, si me dan un momento, no sé si ustedes lo tienen a mano. Exacto, sí. los eh, policiales eh, Seguramente en las próximas horas el, el coronel va, va a dar se va a reunir también con la dirigencia para evaluar eh, eh, el saldo ¿no? positivo y negativo de la, de la seguridad. Ah, no se olviden que hay reuniones previas, por lo menos dos tres días antes de...
2: Bueno, siempre la controversia sobre el tema de seguridad que implementan ¿no? los anillos de seguridad, las molestias que se ocasiona a, a zonas colindantes con los estadios de Félix Capriles, con las personas que viven por ahí, por qué sea. ...pero bueno, ya ahí, ahí está... ...lo que más nos alegra es el tema de salud... ...de don Omar Mustafano no fue al partido... vio por televisión... vio a través de la tonta Vicente... ...estuvo siguiendo... ...y bueno, creo que ya nos imaginamos... ...que está reintegrado también... ...a sus labores profesionales, ¿no?... Eh, ...visitas a sus pacientes... ...en fin, tanto... ...bueno, sigamos con el tema del Club ...Roberto Vázquez, el vocero oficial apro del informe económico, eh, la venta de entradas, eh, no las entradas, más de cerca de 850 mil bolivianos a recaudación, más de 100 mil aproximadamente, unos 120 mil dólares americanos. Lo que se recaudó, diríamos acá, en el clásico cochabambino, vaya, suma importante para Vistemán Manpaí. ...cumpliendo las otras obligaciones que tiene. Aquí está el informe que brinda Roberto Vázquez, hay una nueva, este también... Eh, nuevo récord que se cumplió el sábado 5.834 al domingo eran 5.834 abonos vendidos ya cerca de 6.000 se batió el récord, se superó con creces también, una meta inicial que era 5.000 ahora van de a poco 6.000 y a ver a cuánto puede llegar porque no hay fecha, no hay fecha de suspensión de esta campaña, se van a seguir vendiendo se coordinando que las, tienen un año de vigencia esta las credenciales. ¿no? Aquí está nuevamente Roberto Vázquez, hablando, vocero oficial del Club Misterman hablando sobre el informe económico.
6: Cifras confirmadas con los abonados. Primero agradecer a la gente por el apoyo extraordinario que nos ha dado en los últimos días. La verdad que eh, no esperábamos menos, pero ha sido algo histórico. Como bien saben, el 98 hace 25 años la cifra ha superado los 4.000 abonados y hoy con mucho orgullo y agradecimiento eterno podemos confirmar que la cifra de abonados hasta la hora del partido es de 5834. mil eh, ochocientos esperamos que en los próximos días se llegue a los 6000 mil, se supere ah, el directorio está muy, muy optimista eh, porque más allá del resultado eh, considera que hay muchos aspectos positivos de, del partido de ayer, que después los vamos a ir desglosando si quieren, pero continuando con el informe voy a detallar por tribuna y por sector cuántos se eh, abonados tenemos en el club preferencia numerada 385 eh, preferencia numerada menor 17 preferencia 1286 preferencia menor 84 general 257 general menor, menor 18 curva sur 1395 curva sur menor 54 curva norte 1507 curva norte menor 86 eh, hinchada desde la cuna 81, hace un total de 5170 y los abonados por Comteco son 664, toda esta parte de Comteco se va a auditar, se va a ver el tema eh, los informes que se van a presentar y estamos convencidos que el restante para los 6 mil es, es poco es menos de 200 y esperemos que hasta el fin de semana se pueda superar los 6000 y seguir eh, eh, sumando abonados en el club Muchas preguntas. si hay una fecha límite para conseguir los abonos, no hay Uh, así que depende del, del apoyo de, del hincha. Uh, vamos a pasar ahora a dar el informe, y esto quiero aclarar, no es eh, un detalle del club, es eh, un informe, el borrador que voy a presentar es de Clicker, la empresa que trabaja con el club, que ha estado trabajando no solo con la venta de las entradas del clásico, sino también con los abonados, eh, con los abonos. Eh, todo este informe va a pasar por eh, auditoría, este informe va a ser auditado, eh, Lourdes Belmonte, que es la encargada de la parte de finanzas del club va a revisar todo esto va a cotejar, va a ver si el club eh, está de acuerdo y acepta este informe y ya después se va a ver el desglose del de, tema de impuestos tema arbitraje y cuánto en definitiva ingresa eh, como ganancia al, al club entonces este es el informe de, de Clicker y está eh, bastante claro y considero que coincide como, como nunca con la gente que hemos visto ayer, ustedes saben que Lamentablemente, primero que los informes de Bordero se presentaban tarde y malo nunca, ¿no? Básicamente nunca se los presentaba. Y eso creo que es una muestra de eh, la seriedad y la credibilidad que está poniendo en juego la, la dirigencia en Milstermann, eh, que un día después, menos de 24 horas después de finalizado el partido, un clásico tan importante, se esté dando a conocer este informe. ¿Se puede? Seguramente que sí se puede. Eh, los eh, colaboradores que han estado a cargo de... de esta comisión de entradas ha estado hasta la 1 aproximadamente de la mañana viendo todo este tema, trabajando junto a Clique, pero reitero, es un informe de Clique, no es del club y tiene que pasar por auditoría para que se lo apruebe. A ver, eh, preferencia eh, numerada, ventas online, cero. Físico, ventas, entradas físicas 246 ¿no? 146. Uh, total, 146. Eh, a un costo de 100 bolivianos hace 14.600 600 bolivianos. Preferencia 478 vendidas online, físicas 1.989, hace un total de 2.467. Preferencia menor 63 eh, entradas vendidas online, físicas 200, total 263. General eh, online 306, eh, físicas 3.763 así un total de 4.069. General Menor, 19 online, físicas 394, un total de 413. A General Sur, 561 online, 5.400 físicas, un total de 5.961. Curva Norte, 581 online, 5.400 físicas, un total de 5.981, ¿no? Curva Norte. Y Curva Menor, 76 online, 500 físicas, un total de 576. Hace un total de entradas vendidas de forma virtual y física de 19,876. Como ustedes saben, se puso a la venta 20, a 20.000 localidades. Eh, es muy poco el margen que, que no se ha vendido. Eh, y el total recaudado es de 841,215 bolivianos. Reitero, es un informe de clique que va a ser auditado, corroborado por la dirigencia. Y si se aprueba, se va a conocer más adelante los detalles de cuál es el ingreso y la ganancia real del club. ¿Puedo el número bueno. sí, eh, de vendidas y la recaudación? Vendidas y la recaudación, claro que sí. 19.876 entradas vendidas y la recaudación 841.215 bolivianos.
1: ¿Alguno de los sectores se ha quedado con
6: la pequeña ah, Por lo que tenemos entendido, las curvas. Curva norte, curva sur, como han visto, estaban, creo que eran las más llenas. Había espacios en preferencia, no muy visibles. Había espacios en general, mucho más. Y de hecho, había gente que estaba con sus entradas en mano. Y tengo entendido que ayer se solucionó ese tema y pudieron ingresar tanto a preferencia como a general. Eh, se vendieron 20.000 localidades. Y, uh, a ver, hay un margen de entre 10 a 15 por ciento de la...
2: Se habla de un margen entre un 10, 15 por ciento de personas que van, digamos, ¿no? De la Federación Boliviana de Fútbol tiene algunos tickets que entrega a futbolistas, personas eh, destacadas del fútbol, entrenadores, en fin, peneméritos de aparte, no sé si todavía irán al fútbol personas de la tercera edad que por ley tienen acceso, ¿no? Menores también, menores de los 12 años que también te, tienen el derecho de ingresar que te, habrán de unos 10.000, bueno, de 20.000, son 10 por ciento, dos mil personas. Aquí estoy todavía bastante elevada, ¿no? Tomando en cuenta que el visto me ha dicho que no hace partido entradas de cortesía, sino es simplemente estos los que tienen por derecho a ley. Eh, 20.000 entradas, bueno, se habló de que se estaban dosificando 23.000 entradas, ¿qué, qué pasa? Eh, impuestos internos no esa, esas de baja, se tomó previsiones, son 5.834 abonos vendidos han ido la totalidad 5.834 la pregunta porque varios de esos de eh, no sé cuántos cientos si 100, 200, 500 se han ido a Estados Unidos los que compraron allá en Estados Unidos han dejado aquí en Bolivia eso para que sus parientes vayan o de, se han ido allá y en fin una serie de situaciones ¿no? bueno, de todo modo son 19.876 entradas vendidas dejando en bolterías la suma de 841.215 al tipo de cambio Oficial de 6.96, Hablamos de 120 mil 864 dólares americanos. La recaudación que trajo el plantel de Bilbao, que es interesante la recaudación, ¿no? Hubo algunos vacíos todavía. Dice que también a todos aquellos que tenían sus entradas en la manos han podido ingresar, y bueno, bueno. Uh, esperemos que así sea Si no, caso contrario Pueden presionarse Por las oficinas Del Club Visterman Para ver Hacer ese cremo Correspondiente Y ver la forma De solucionar Esta situación ¿No? Bueno Eso es en torno Al equipo De Vistaman. Vamos a, a la pausa Acá En RTC Pregón Deportivo
1: Señor Señora Deje la limpieza Y lavado De su ropa delicada En manos De especialistas
2: Seguimos, seguimos eh, con más informaciones, algunas repercusiones el equipo del Puebla en el complejo primero de la visita del, pro, del técnico de la Selección Absoluta, el profesor Gustavo Barcas, a sus instalaciones, <ríe> observar cómo... ¿Cómo es el complejo para la posibilidad? ¿Qué opciones tuviera acá en Cochabamba? no, Allá en el Trópico también eh, interesantes in instalaciones que se tienen para cuando tengan que viajar eh, partidos, lo decía ahí Gustavo Costas. Del 50% de los partidos de se juegan en Bolivia, esos con toda seguridad se van a jugar en la ciudad de La Paz, pero el 50% son diferentes eh, situaciones. Ecuador, cuando se vaya a Ecuador, si es que se va a aprovechar un poco de las ciudades de alturas ecuatorianas, podría ser Cochabamba. Si se va a ir un poquito más allá, en los sectores húmedos como en Brasil, eh, sobre todo, o el sector de Argentina, quizás a lo mejor puede ser eh, Osantar. Que en el trópico cochambino dependiendo todo, en fin, creo que eh, 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 la situación es tener los escenarios en óptimas condiciones. Aquí está Jaime Cornejo hablando de estas repercusiones y también un poco del clásico cochambino. La palabra del presidente, todavía presidente del equipo del pueblo, don Jaime Cornejo.
9: De que el profe esté haciendo eh, lo que está estipulado en su planificación. Porque el Comité Ejecutivo ha buscado, entre otras cosas, eso, ¿no? Que el DT de la Selección Mayores vaya viendo todo lo que tenemos. Porque otra cosa es eh, in situ, ¿no? Ver en persona eh, todo lo que es infraestructura, partidos para ver jugadores. Hola, hola. Y creo que el profe está, está muy entusiasmado, eh, por lo menos con, con lo que tenemos acá. Y si dentro de su planificación va a estar eh, eh, venir y hacer eh, una hola, hola. ciudad de una altura intermedia como Cochabamba, obviamente hola, hola. le hemos dicho que tenemos, eh, que puede tener y contar con todo a su disposición. ¿no? Ahí me te dijo que si podrían contar con el, con el complejo. Sí, hay, hay buena probabilidad porque eh, no te olvides que, como lo acaba de decir él, no solo nos tenemos que enfocar en la altura, ¿no? Eh, vamos a tener que ir a jugar afuera. Entonces, eh, a veces se presta más a eh, eh, un un lugar de un clima intermedio de una altura intermedia como la nuestra y sí existen posibilidades, le ha gustado todo lo que tenemos eh, incluida la cancha de arena que es espectacular por eso la Aurora su pretemporada siempre la hace acá y a ver, vamos a ver de acuerdo a lo que él vaya viendo y planificando todo está a su disposición ¿no? le habló
3: del clásico mí, ¿no? ¿Cuál es también el...
9: que estaba ayer, sí, sí, estaba ayer lo, había visto, a a lo ha visto en, en persona eso es bueno no, no, no es lo mismo ver un partido por televisión que verlo en persona entonces le gustó, le gusta la aurora, le gustan varios jugadores y eso también nos reconforta. ¿eh? Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? No dormí mucho, no dormí mucho porque la, o sea, eh, la adrenalina sigue fluyendo hasta la madrugada, ¿no? Pero tranquilo, tranquilo porque cuando estábamos ayer al, al escenario, sabíamos, lo habíamos hablado con Aquilín y los demás, estábamos tranquilos, un, un clásico es un clásico, se puede perder, ganar o empatar, pero no sabíamos que íbamos a ganar, por eso estábamos tranquilos. Y, bueno, se desarrollaron las cosas como habíamos planificado, excepto la expulsión, creo que injustificada, que nos hubiese, tal vez, brindado la oportunidad de, de no ser así, de la expulsión, de poder meter más goles, ¿no? es no, el puesto,
0: rendimiento ¿no? del equipo?
9: Sí, 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 porque ha dado, eh, es decir, lo que se ha planificado en la semana, eh, se lo ha hecho a cabalidad. Lo primero, mantener el arco en cero, obviamente, y luego, confiados de lo que tenemos adelante, sabíamos que el momento que menos se dé y la van a tener, la van a meter. Producto de ellos, como dicen nuestros rivales, no dos llegadas y dos goles, eso es pues, 100% de efectividad. Pero la confianza de tener atrás eh, una defensa y un arquero que no van a permitir que entre un gol en, eh, a nuestro arco. ¿no? ¿Cómo, viste que... ¿Cómo viste la
8: expulsión de blanco, um,
9: ¿no sí, o sea, Sí, claro. la verdad que cuando eh, hubo revisión de varios, dije es para expulsarlo, a Chumacero, que hizo una, una falta previa eh, Ni idea de que lo expulsen a Blanco Porque Blanco punteó primero la pelota Y si tú punteas la pelota Tienes que poner el pie en algún momento al suelo Lo hizo y lamentablemente lo hizo con el jugador Pero él punteó la pelota Y no hubo ninguna intención Y nos sorprendimos con la Roja, ¿no? Obviamente Más Blanco, más Blanco Porque quiso lloró mucho blanco porque lo considero injusto ¿no?
3: en, en su salida llovieron algunos proyectiles y reaccionaste también Jaime?
9: no solo eso, si te escucharas lo que nos dicen ahí, te levantan a la familia hay códigos en el fútbol el hincha también tiene que tener códigos en el fútbol no puedes levantar a la familia no puedes levantar a las mujeres no puedes levantar a las hijas no puedes levantar a la madre eh, no puede ser, entonces sí estaba enojado pero contenido porque así es, el, así es normalmente los clásicos pero ya cuando la policía no hace nada y le lanzan de todo a blanco en su salida y todavía con una expulsión injustificada, ya, ya te cansa pues. Entonces salí nomás a, a defender un poco, a decir que entre rápido y, y a decirle ¿no? a ellos que están perdiendo, pues que se la aguante, ¿no?
0: Pero, ¿Qué le pareció de los eh,
3: previos a lo que fue el partido? También hubo incidentes entre las barras.
9: Así es, así es, eh, un clásico, como te digo. Espectacular, espectacular. Ah, ya entrando, entraremos en el clásico. Espectacular por, por Bill Sermán. Eh, siente una, una envidia sana de, de la hinchada que tiene eh, Eso no quiere decir que Estamos despreciando la nuestra Seguramente ya se va a ir sumando 17 años en asociación mucho tiempo Es una, toda una generación de formación de hinchada Nosotros estamos formando chiquitos Aquí desde los 5 años ya Desde que yo estoy de presidente Y eso te lleva más de 10 años Estamos formando nuestra hinchada y ahora con, con el equipo que tenemos seguramente va a despertar más eh, eh, el orgullo cochabambino de aquellos eh, auroristas y seguramente nuestros nuestros partidos de local van a ser de ahora en adelante más, más, con, más concurridos ¿no qué le dice
2: bueno, ahí está un poco hablando del clásico, ¿no? Eh, después es de un poco. Ustedes saben cuál es la línea de información que tenemos en RTC. No nos metemos en el amarillismo. Nosotros respetamos fundamentalmente a las personas. No somos de los que vamos a incitar de que de persona a persona se insulten, se llagan, se hagan di dicha de cosa. Eso es como dice el código, que, ahí que, que que tengan, hay medios que se dedican a eso, ¿Qué le dice? que le contesta? ¿Le han dicho esto? ¿Usted qué le va a decir? ¿No? ¿Por qué? No. Primero, ni nos hemos referido a las supuestas declaraciones que habría hecho un dirigente Mr. Mann, referente a la hinchada de no y acá don jaime cornejo por eso cortamos no pasamos a esa persona porque entendemos primero el respeto que de, como él mismo dice los códigos los códigos no Ahora, hay que ver también en qué forma en qué forma lo habría dicho si lo dijo en son de broma un poquito o como haciéndose la burla también a la persona que le preguntó que no como decía y jaime cornejo bueno estamos encarnavados quizás entrando dentro de esas Meca. Bueno, lo cierto es que el clásico con no terminó el partido de ida. En el local fue Misterman, pero los puntos se los llevó Misterman. Las buenas recaudaciones para Misterman. hay que ver para el partido de vuelta cómo va a ser. El año pasado un solo clásico que se jugó, no se jugó por problemas sociales ya el partido de vuelta y ahí el más afectado fue el equipo de Pueblo, ¿no? Que no tuvo ni recaudación del clásico Cochabamba. Quizás viendo eso en La Paz, ya se viene el clásico pasiño también. Este viernes han decidido, ¿cómo se dice? dividir, dividir los importes recaudados en el clásico. Quizás en Cochabamba también se podría tomar esa alternativa, ¿no? Hacer en forma conjunta. Pero lo, lo destacable del clásico es que de mucho tiempo, desde mucho tiempo se vivió de, de una forma muy especial, como tienen que vivirse los clásicos, con gran expectativa, eh, pese a la situación adversa que está atravesando el plantel de vista hermano. No, eh, bueno, eh, bueno, eh, ahí está la situación hablando del clásico paseño eh, The Stronget y Bolívar se van preparando para el clásico de este viernes veremos ayer uh, Stronget volvió de la ciudad de Sucre eh, hoy vuelven a los entrenamientos y, y veremos también entonces lo que va a acontecer vamos, vamos con una situación que nos llama la atención nos llama la atención ayer una un proyecto de ley que habría sido consensuado, dicen, elaborado por la Federación Boliviana de Incentivo a, a Patrocinios. No, no no hemos entendido bien cómo se ha hecho la cosa. Don Fernando Costas dije que habían estado socializando. ¿Con quiénes socializando? con diferentes diputados, ayer supuestamente hicieron la entrada la entrega a la bancada paseña para que nadie y, y, y dar la sensación, ustedes van a escuchar, de que habrían entregado otras bancadas, ¿a cuáles? De Cochabamba, de Santa Cruz, ¿con quiénes se está socializando? Nos parece muy bien que los clubes busquen la forma de bajar la parte impositiva ¿no? de los impuestos que paga, pero ¿a qué impuestos se refiere? Al impuesto a las transacciones, el 3%, al impuesto a IVA, valor agregado, el 13%, que es lo que tienen que pagar ellos como eh, creadores de espectáculos públicos también. ¿A cuál impuesto que usted fue? Porque ellos impuestos a actividades no tienen. Eh, ¿Es al alquiler de los escenarios? Ese ya no es impuesto, es una tasa, es un alquiler que paga sobre eh, el uso de escenarios deportivos. ¡Hay! Instituciones como Strong que tienen su escenario, pero lo usa muy poco, muy poco, no sé si quisieran invitar... Por eso no entendemos un poco a dónde estás referido, a que las empresas para que hagan inversión, ahí sí, quizás podría estar. En el caso de Visteman, necesita sponsor y las, eh, las empresas que apoyan a los clubes Visteman, de a a Bolívar, Strong en sí, llámese a los clubes profesionales o equipos de segunda división, etcétera, u otras disciplinas deportivas, no tienen cómo descargarse, ¿no? No, lo hacen como un gasto, simplemente nada más, pero no tienen mayor este de inversión, como una especie de retorno a esa inversión que hacen, entonces nos llama habla un poquito sobre el tema de los jugadores que, que están inmersos ahora se acuerdan los de la Federación que los jugadores están inmersos en la ley de trabajo, pero los toman como cual, cuál cuáles son los beneficios que van a tener los futbolistas si están metidos con un reglamento especial, se conocen que hasta ahora no hay reglamento a, a, para el futbolista, pero es el futbolista simplemente la que está el que está metido, no es el deportista hay ya varios deportistas deportes profesionales acá como el Záquerbol también ellos están metidos también así. Con ellos también han sido consensuados. La federación dice que han estado consensuados. Por lo menos habrán consensuado con los futbolistas esta situación. Tendríamos que preguntar a los jugadores ¿no? si realmente han, han consensuado o no esta situación. Bueno, a ver, veamos esto de... Eh, eh, ayer, en eh, una especie de improvisada conferencia de prensa, parece que se había hecho cursado invitaciones, pues esto muy improvisada. Esta conferencia de prensa donde la federación sí. hizo la presentación de un proyecto de ley. Ojo, entonces, todavía es un proyecto de ley sobre ciertos in, incentivos eh, para las empresas y personas deducción de impuestos. A ver, a ver, si escuchando una vez más, tenemos algo más. De, de, sobre esta situación.
0: Sí, es una propuesta de ley de incentivo a todo el deporte en general. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Eh, La importancia del beneficio que le daría esto a los clubes, por sobre todo en el tema impositivo, que siempre ha sido algo que les ha preocupado y que ha afectado a muchas de las instituciones, ¿cuánto ayudará y en cuánto, digamos, se puede decir que esto beneficia, sobre todo hablando de los equipos del ámbito nacional? Sí, la verdad, esta propuesta de ley tiene tres alcances. Una de ellas es la exención tributaria, como usted decía. Todos sabemos la, la, la carga tan dura para el deportista o los clubes eh, profesionales eh, que tienen que asumir. Entonces, es necesario... el. Eh, apoyo del Estado, así como lo hace con otras, eh, con otras actividades por ejemplo, los artistas están liberados de muchos impuestos la educación también está liberada del impuesto a las eh, transferencias de IT, pero el deporte hasta el momento no recibe ningún apoyo eh, tributario. Por otro lado, el segundo alcance es el incentivo tributario a las empresas que apoyen directamente al deporte boliviano a través de sponsoreo, a través de donaciones o a través de cualquier apoyo económico que realicen los privados con esto eh, se pretende dinamizar a todo el deporte boliviano porque va a contar con recursos provenientes de eh, la empresa privada y la tercera, el tercer alcance es la categorización como trabajador espe especial con categoría especial dentro de la ley general del trabajo a, al deportista profesional boliviano eh, hasta el momento si bien está contemplado eh, al deportista profesional dentro de la ley general del trabajo pero todavía no se ha reglamentado entonces es necesario a través de este mecanismo normativo eh, nacional que se reglamente y se le dé por fin una categoría de trabajador especial
8: ¿Cuánto ayuda esta, esta,
0: lo que está haciendo hoy, Ingeniero Los jugadores de fútbol? Bueno, Hacer el departamento masivo y de gran, de gran expectativa en todo el territorio nacional, el fútbol obviamente va a ser una disciplina deportiva que se va a beneficiar de sobremanera. ¿no? Necesitamos más escuelas, necesitamos eh, eh, apoyo a los clubes, a las diferentes asociaciones y eh, ya lo hemos visto que el, el Estado como si, por sí solo no, no va a poder eh, apoyar eh, en todo lo que se requiere o todo lo que requiere no solo fútbol sino deporte nacional es por eso que necesitamos el apoyo de los privados las empresas públicas y privadas vamos
8: presidente estamos en
4: vivo para la máquina de deportes cómo nace dónde nace esta idea de apoyar el deporte nacional si bien se, se ha trabajado con el fútbol es un fútbol dónde nace esta esta idea bueno,
0: estamos comprometidos con todo el deporte hace muchos años, no solo con el fútbol. Ahora, en los últimos siete años estamos involucrados en el fútbol, pero a través de nuestra experiencia en apoyo a muchas disciplinas, hemos visto de cerca las necesidades que tiene el deportista boliviano y sobre todo muchas disciplinas, que en este momento y actualmente están a punto de desaparecer. Hay disciplinas que están desapareciendo, desapareciendo por eh, la falta de apoyo económico sobre todo. Luis Moreno. Buenas tardes a todos. Señor diputado, ¿cuánto tiempo para el análisis
7: de todo lo que se ha anunciado? Bueno, después de este inicio ciertamente tiene un procedimiento. Sin embargo, eh, vamos a presentar a la asamblea legislativa correspondiente, posteriormente a la comisión, al comité, y de acuerdo al conducto regular que sigue, que tiene que seguir adelante, bueno, estimamos un tiempo necesario, estamos hablando de dos meses, que podemos tener y aprobar el presente proyecto
2: de ley. Bueno, la palabra también hay del presidente de la bancada Paseña quien se le entregó este proyecto de ley, ¿no? Por eso nos quedan muchas dudas todavía, como dos meses si este mes cabe, eh, Habrá, creo que por ahí nombró ayudo a esgrima, eh, deportes que han tenido buenos resultados. Entonces, no tienen respaldo de instituciones privadas, tienen el respaldo de los deportistas, simplemente sus padres de familia de todo su entorno y vaya que han estado trayendo. Hay una delegación de gimnasia y de Esgrima que ha estado recientemente en España, pues ahí creo que el presidente de la federación dice hemos tenido este apoyo, hemos trabajado ¿a qué disciplinas deportivas han apoyado? al fútbol de salón al fútbol femenino y eso sí, sé que se llama apoyo ¿no? estas cosas y que son deportes que ya están inmersas o deberían estar inmersas, por lo menos teóricamente al interior de la federación boliviana me pregunto, no sé, habría que preguntar también al comité olímpico boliviano que en algo les puede beneficiar, esto sí, porque el tema de la deducción impositiva, eh, que todavía no nos queda claro hacia dónde va, el tema de esponsoreo, si ahí aplicar políticas de fomento para que las empresas privadas, el sector privado, apoye, otorgue de donaciones al deporte, bueno, ahí queda un poco. El tema es que la reglamentación que tienen. Las empresas privadas son sin fines de lucro, ¿no las empresas deportivas, pero lastimosamente por diferentes motivos no tienen sus cuentas habilitadas institucionales, sus cuentas bancarias institucionales, entonces todo dinero que puede ingresar ahí, más bien que impuestos, no, 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 no abran los ojos a impuestos porque los pueden ahí estar como es eh, eh, no ingresan a esas cuentas porque ingresar a esas cuentas, claro amparados en la ley en el hecho de que son empresas sin fines de lucro no deberían pagar, pero Ahí está, Bisterman, cuentas a nombre de terceros. Esas cuentas a nombre de terceros no, pues, no benefician. Las donaciones tienen un factor impositivo mayor. Si es a eso lo que quieren, si es para tratar de crear mayor desorden y que los clubes manejen con mayor cantidad de cuentas de terceros en vez de sus cuentas institucionales, bancarias, la cosa eh, está medio complicada no acá. Por eso... No hemos entendido mucho esta situación que se tiene y aguardaremos a ver qué dice, qué acogida. Da la sensación de que sí ha acogido o ha sido diplomático. Veremos qué va a ser. A ver, algunas aclaraciones que hace también don Fernando Acosta allá a una especie de conferencia de prensa sobre esta. A ver si tratamos de entender más sobre este proyecto de ley que podría beneficiar a las instituciones deportivas.
0: El proyecto de ley que estamos eh, socializando beneficia a todo el deporte en su conjunto y a todos los actores del deporte boliviano en su conjunto. ¿no? En cuanto a la categorización al deportista profesional como trabajador especial, le va a eh, beneficiar porque se va a establecer eh, de una vez por todas dentro de la ley de general del trabajo qué beneficios le va a alcanzar al trabajador eh, especial. Como deportista profesional. Estamos hablando de seguro, estamos hablando de también. Todo se va a establecer y se va ya a normal. Presidente, con esta ley, ¿no? Eh,
8: la favorece mucho también a todos los deportistas bolivianos en muchas categorías que
0: necesitan el apoyo de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Sí, eh, en realidad estamos proponiendo esta ley eh, que beneficia a todo el deporte, es una ley de incentivo a todo el deporte, no solo al fútbol. Estamos como dirigentes deportivos, más que eh, presidente de la federación, haciendo extensiva esta propuesta, eh, en este caso a la Brigada Departamental de la Paz, ya lo hemos hecho con otras brigadas, estamos socializando esta propuesta que estamos convencidos es necesaria en nuestro deporte y eh, es importante también por todo el alcance que tiene no tres alcances una de ellas la, uh, el incentivo a la empresa privada que apueste por el deporte esto va a dinamizar a todas las disciplinas deportivas muchas de ellas están en riesgo de desaparecer eh, por ejemplo el yudo, estamos, estamos hablando de maratón n deportes ¿no? que eh, por falta de apoyo económico eh, están en riesgo de desaparecer el segundo alcance la todos los impuestos. La educación también recibe exenciones, por ejemplo, en el impuesto a las transacciones. Y Otros, ¿no? entonces es ya eh, el deporte necesita un apoyo del estado a través de la cabeza. Y la tercera, la que se ha mencionado, que es la categorización como, como trabajador espacial dentro de la ley general de trabajo al deportista profesional. Eh, ¿Cómo profesionalizar también ese sentido, presidente, para cubrir el tema de los jugadores que ¿Y no está? Sí, es importante, como decía, que se debata ya en la Asamblea esta propuesta que estamos convencidos va a normal y le va a dar toda la, la categorización que corresponde al, al eh, deportista profesional.
3: Presidente, cambiando un poquito.
2: Bueno, ahí está, vuelvo a aceitar esta situación, dudas que se presentan, Hablan de una categorización especial del futbolista. Más que futbolistas del deporte. Por eso digo, por lo menos habrán consensuado para ver realmente cuál es la opinión que tienen de los futbolistas. Eh, ojalá no sea esta simplemente una bandera una bandera para no tocar este tema en el Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol que está previsto para el 15 de este mes. Estamos a 14. Mañana mañana tendría que ser el Congreso Ordinario de la Federación. Ya ha sufrido tres retrasos. Tres Primero el 27 de enero, postergado al 10 de febrero, postergado al 15. Nadie dice nada del congreso ordinario de mañana ¿será que mañana no piensan tocar ese tema y van a decir banderas que han presentado un proyecto de ley y que van a guardar que sea el gobierno y que saque? no sé ¿será que si están tocando todos deportistas ¿qué pasa? ¿no hubiera sido bueno también tocar con el comité olímpico boliviano? esto me hace recuerdo cuando hay pretensiones simplemente de aparecer todo recuerdo hace un tiempo, hace poco el automovilismo, otro señor vinculado a la política también, militante partido, no me, qued, me, no me, no me están quedando dudas, dicen de que don Fernando Costa también es militante, además no me están quedando dudas con todo el reaccionar de que por ahí sí, no, pero Orlando Cariaga... Presidente de la Federación Boliviana, Presidente Saliente, había hecho una convocatoria a todas las federaciones, al Comité Olímpico Boliviano, para analizar una nueva ley del deporte, hacer un proyecto de la ley del deporte, modificaciones. ¿Y cuál fue el resultado? Nadie tiró pelota tampoco. ¿no? porque lo que que fue político nadie le tiró pelota ni del comité olímpico, tomando en cuenta que además el, el automovilismo no es un deporte olímpico ¿no? o sea que no ahora acá me llama la atención esto también, ojalá no estemos equivocados nosotros y no sea por el tema de que mañana no se piense tocar, será que todo ese movimiento que ha habido para desconocer a favor, descabezar a favor has dicho ¿qué pronunciamiento tendrán los futbolistas? ellos eh, están de acuerdo cuáles serían los beneficios que pretenden de, la, de, de estar en la ley de deporte, ya los tomen como la ley de deporte, eh, está bien, ya no, que ya no tengan esos tribunales de solución de disputas para atender sus problemas, los instrumentos de la FIFA, en fin, una serie de situaciones. Bueno, hay que aguardar. Sigamos con el tema de la Federación Boliviana de Fútbol. Fernando Costas hablando sobre los microciclos. A ver, eh, ¿habrá microciclos en estos carnavales de la selección absoluta?
0: Sí, el eh, cuerpo técnico ha visto muy conveniente ya descartar esta, esta fecha próxima de carnavales para eh, llamar un microciclo y se dará directamente el 13 de marzo. ...una concentración previa a los tres partidos amistosos que están confirmados... ...uno en Estados Unidos y dos partidos en Arabia Saudita.
4: ¿De esta manera se queda el técnico a trabajar, a ver a la selección a los 17? Por supuesto, está trabajando...
0: ...hemos visto que está haciendo todas las visitas a, a varias, varios estadios... ...para ver, apreciar varios partidos... Seguramente estaría ojeando qué jugadores tienen mejor desempeño para convocarlos... ¿Más tranquilo por, el, por la segunda fecha en el tema del VATO? Sí, la verdad creo que, creo que nos ha dejado más tranquilos. Como usted dice, esta segunda fecha esperemos que se diga bajo la misma línea y vaya mejorando el trabajo arbitral. Presidente, ¿qué está el tema de la Casa de la
3: Verde? ¿Ya tenía previsto empezar esta gestión para tal vez avanzar un poco con
0: una de las canchas? Estamos a la espera de que nos visiten los dos personales de la FIFA que se van a aproximar a la ciudad de La Paz para hacer una verificación adicional que han pedido y... Y va a seguir todo su curso.
3: Ingeniero, se viene de la Copa Federación.
0: Sí, sí, la Copa Federación ya inicia. De que también estamos convencidos que, eh, como hemos visto ayer, un estadio lleno, uh -huh. vamos a contar con el apoyo de toda la hinchada futbolera nacional. El clásico paseño estará, Ingeniero. Vamos a tratar de estar. ¿no? si nos invitan.
2: Bueno, ahí está la palabra de Fernando Costas, no, sobre el microciclo. Descartado el microciclo en Carnavales, directamente de aquí a un mes para la convocatoria que se haga eh, para el viaje de la selección nacional. Eh, hoy, allá que el segundo torneo eh, de es ese equipo que por segunda vez debuta, debuta. En este otro campeonato, segundo campeonato de gestión. Aquí está el técnico el español, técnico de Bacadíes, el señor José. ¿Cómo se llama? José Aurridio Gay. Gay, técnico de, de Bacadíes, hablando, hablando del partido que tienen hoy ante Bromí.
8: Bueno, va a ser nuestro segundo partido. Eh, ya lo estamos esperando con, con ansiedad porque. Queremos jugar el mayor número de partidos posible, ya que no hemos podido en la pretemporada. Y nos, se nos viene un partido contra un muy buen equipo que no atraviesa un buen momento, al menos en los resultados que ha tenido últimamente, pero no significa absolutamente nada. Creo que es un equipo con muy buenos jugadores, que va a recuperar algún un jugador que tenía molestias en este fin de semana y, y que va a ser un partido muy complicado. Pero vamos, a, vamos con ilusión, con muchas ganas y con muy buena actitud, seguro. Ya vimos jugar el partido del otro día, frente a Nacional, aunque le expulsaron un jugador demasiado pronto y eso lo modifica todo, pero vemos que es un equipo con mucho dinamismo, con gente muy rápida y, y a eso pues tenemos que combatirlo de alguna manera, esa velocidad. Vamos a ver qué es lo que podemos proponer, pero lo que estáis seguros es que vamos a ser valientes y vamos a ser un equipo que le dé guerra en todo el partido, durante todo el partido. Dentro de cada partido hay diferentes partidos y hay momentos en los que hay que mover a los jugadores y hay momentos en los que empezamos con línea de cuatro, pero si tienen dos puntas el rival salimos con línea de tres y vamos modificando cosas, pero la colocación suele ser muy parecida de un partido a otro. No va a variar demasiado. No, no, de momento no. Bueno, la variante entra a Josimar Quiñones en la convocatoria, pero no he decidido si va a jugar de inicio. Lleva pocos días con nosotros entonces queremos que se adapte lo antes posible, lo está haciendo, y ya veremos durante el partido si puede entrar o no.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Hoy se
2: pone en marcha el segundo campeonato en el fútbol profesional boliviano, eh, Brooming, con eh, el plantel de Bacadíes, ¿no? Ahí hemos escuchado la palabra del técnico de Bacardíes. En Brooming esperan con ansias de poder ganar también este su partido para comenzar con el pie derecho también este torneo que otorga Bolivia 4. ¿no? Recordemos, Bolivia 4 a Copa Libertadores 2024 y además a Copa Sudamérica. En Está Joel Fernández, jugador también del de equipo de Baca 10, hablando de este debut en un segundo torneo.
4: Eh, la verdad que... Fue una semana difícil porque no, no llegaba el CTI, pero bueno, gracias a Dios pudo llegar y ahora tenemos la oportunidad de estar en el partido mañana y si Dios quiere estar del principio para poder aportar al equipo. Oh, bien, bien, tranquilo, todo tranquilo, eh, gracias a Dios todo bien y si Dios quiere mañana vamos a hacer un gran partido. Sí, bueno, tuve la oportunidad, el semestre pasado, gracias a Dios en esa, en esa cancha me fue bien y pude salir figura eh, yo creo que si hacemos un gran partido, el equipo va a ser la figura y eso va a ser lo importante para nosotros. Sí, va a ser muy importante eh, lo que hagamos como grupo. Y, eh, ellos van a, van a, nos van a salir con todo, con sus armas. Eh, así que nosotros si hacemos un gran partido, seguramente no vamos pues, a poder llevar los puntos. No, yo creo que estoy un 80%, estoy, estoy agarrando ritmo y si Dios quiere, ya voy a estar mucho mejor.
2: Ahí está Joel Fernández, ¿no? Joel Fernández. Eh, veremos hoy cómo es el partido. Vamos con el tema de Bisterman. Ayer se hizo de actuación al domingo 5.834. Hubo un informe también económico en el tema de Bisterman. Bueno, eh, la idea es llegar a 6.000. Ojalá pueda darse acá. En el tema de los para Bisterman, de eh, por la fecha 3, visita, visita al planter de... De Libertad, que han no este, este domingo. Este domingo, el próximo partido en condición de local, Bitterman la próxima semana después de Carnaval, tendrá dos partidos en condición de local. El jueves 23 de febrero por pues el grupo A del torneo por series, recibe a Bolívar, su, su debut en este campeonato de Bisterman con Bolívar, y para entonces se espera que por lo menos más de seis sean los abonados, al margen de eso, después del jueves 23, el lunes 27 de febrero, Bisterman recibe a Baca 10 que hoy juega con el plantel de Blumen, no solo dos partidos en condición de local que tendrá Visterman de estos tres partidos, últimos, este fin de semana juega en el Benic ante el Betam Amore, reiteramos el jueves 23 de febrero acá en Cochabamba, 8 de la noche por el grupo A del torneo de, eh, por series en la fase de grupos, recibe a Bolívar y por el torneo de todos contra todos el lunes 27 de febrero se recibe al plantel de Bacadillas, así que veremos la expectativa, vamos, sigamos con más eh, informaciones en el fútbol femenino eh se ha hecho conocer la convocatoria ayer a través de la Federación Boliviana de las jugadoras eh, que van a estar allá en el fútbol femenino. No para el partido con Ecuador, por pues, la eh, selección femenina sub-20 absoluta. En el tema de arqueras han sido convocadas eh, Hilari Yachel Saavedra de Blooming, Naida Kelly Mérida de Calleja basta además a usar de equipos de, equipo de ...juega en Italia... Eita Juliana Sesudo juega de universidad... Josevin Kispi, la cantera defensora en, Poto, eh, en Potosí... ...no, en cuanto a los delanteros... ...ahí están Carla Méndez de Bolívar... ...Macarena Romero de la cantera de Potosí... ...Pamela Vallivian Bolívar de La Paz... Marilyn Rojas, Oriente Petrolero Santa Cruz... Eh, en cuanto a mediocampo, delantera también de las hojas de Uruguay, y de La Paz, mediocampistas, eh, Sheila Mitchell Anagua, de Mundo Futuro, de Santa Cruz, Janet Viveros, de Universidad de Santa Cruz, Jocelyn Cruz, Oriente Petrolero, de Santa Cruz, Wendy Balcázar, de Hermán de Cochabamba, Natalie Aramayo, de Sunderland, eh, también en Juega el País del Norte. Y las defensoras son José Basualdo de Visto Hermano de Cochabamba. Eric Cardoso, Deportivo Trópico de eh, del Trópico, Erika Morales, Oriente Petróleo de Santa Cruz, Aide Mendiora de Mundo Futuro de Santa Cruz, Ayson Mamani, Olway de Santa Cruz, y Samantha Uzardi, mediocampista de Oyuay de La Paz. ¿No? Ahí están entonces eh, las convocadas jugadores del fútbol femenino, convocadas eh, para el trabajo de eh, de, de la selección nacional en otro detalle amaki amaki ha hecho conocer la nómina de campeones de campeones de la gestión 2022 para el acto de premiación que tendrán poco no el próximo mmm, 3 de febrero o 2 de, el de febrero los primeros días del mes de febrero amaki estará cumpliendo un nuevo aniversario más a ver quiénes son los campeones que ha hecho conocer amaki categoría Turismo Departamental campeón Mario Choque 144 puntos subcampeón Juan Vargas 92 puntos y eh, tercer puesto para Franz Tosico en navegantes categoría Turismo Departamental campeón Isabel Choque una damita 144 puntos subcampeón Rodrigo Vargas 92 puntos y tercer puesto Norberto Machuca con 87 puntos Categoría R1B, pilotos, campeón, Ricardo Vidal, 114 puntos, subcampeón, Joel Tozico, 72 puntos, Gustavo Zomón, Zomán, tercer puesto, 63 puntos. Navegantes, José Vidal, campeón, 108 puntos, Alexander Orillana, subcampeón, 78 puntos, Daniel Medina, tercer puesto, 63 puntos. ¿No? Eh, en la categoría R2B, pilotos, campeón Franz Tosico con 87 puntos. Subcampeón Israel Sánchez con 78. Tercer puesto para Gustavo Zomán con 51 puntos. Navegantes, piloto campeón Norberto Pachuque, 87 puntos. Uh, uh, eh, en navegantes en la R2B Roberto Ch Machuca campeón 87 puntos Zona Arde subcampeón 78 puntos tercer puesto para David Medina 51 puntos categoría libre campeón pil en piloto eh, Israel Sánchez 108 puntos subcampeón Gustavo Tosico 101 puntos ...tercero... ...Gustavo Zomán... ...83 puntos... ...en navegantes... ...categoría libre... ...Israel Sánchez... Eh, ...a ver... ...Israel Sánchez... Eh, ...no... ...en navegantes... ...Israel Sánchez... ...campeón en... en pilotos... ...en navegantes... ...Zona Arné, ...108 puntos subcampeón Roberto Machica 101 puntos y Daniel Medina tercer puesto 83 puntos pilotos de operación Juan Vargas navegantes de operación Rodrigo Par Vargas Piloto destacado, Franz Tosico y navegante destacado, Norberto Machuca. Todos esos pilotos y navegantes serán distinguidos cuando eh, Amaki haga la, presenta la premiación de campeones para la siguiente, eh, por la gestión 2022. Y, Anuncie también el calendario 2023, en los primeros días de marzo, repito, estarán de aniversario los de mayo. amigos, gracias por su atención eh, creo que misión cumplida, tiempo cumplido también eh, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante el encuentro el día de mañana